1: herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Lichter-Podcasts mit Marco Abel, Marco Abel in Lincoln, Nebraska, Filmwissenschaftler. Du bist, wir haben es im ersten Teil schon gehört, unter anderem ein Experte fürs deutsche Kino. Und du hast ein Buch oder sogar zwei eben mit dem, was du eben erwähnt hast, Berliner Schule im globalen Kontext, hast du äh, davor aber eben auch ein Buch über die Berliner Schule als solches geschrieben. Vielleicht kannst du kurz äh, kurz sagen, sowohl was dich persönlich daran interessiert und auch natürlich welche Bedeutung, objektive Bedeutung, sagen wir mal, du der Berliner Schule gibst, was repräsentiert sie für dich? Und was ist auch so ein bisschen vielleicht im Unterschied zu anderen, die darüber schreiben, so dein spezieller Blick, dein Interesse?
0: Ja, die Berliner Schule hat mich interessiert ursprünglich erstmal, weil mir die Filme eigentlich erstmal gefallen haben, sage ich mal. Das war einfach mal nur Neugier gewesen auf die frühen Filme, die ich gesehen habe von Christian Petzold, sowas wie Innere Sicherheit oder Milch von Christoph Hochhäusler oder Uli Köhlers Bungalow und so weiter. Die fand ich schön und ich habe die Filme machen mal angeschrieben, halt aus Neugier und die waren sehr großzügig gewesen. Sie haben sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Ich habe dann Interviews gemacht und über die, über die Gespräche habe ich so langsam, ich sag mal eine, ein gewisses intellektuelles Interesse an den Filmen entwickelt, die oder und das Interesse ist für mich sowohl ästhetische Art gewesen, halt weil sie halt sehr anders gewesen sind für meine Wahrnehmung, die limitiert war, weil ich halt kein Spezialist äh, über die deutsche Filmgeschichte als solcher bin, aber trotzdem, äh, die sahen für mich anders aus. Es gab eine gewisse Konsistenz, also gerade auch, sagen wir mal, noch von diesen früheren Filmen, wo man vielleicht von einer Berliner Schule sprechen konnte, wie er ja damals in Deutschland in den frühen 2000ern ja von, von verschiedenen Filmkritikern behauptet worden ist, äh, dass ich dann gerne aufgenommen habe. Aber dann für mich das Hauptinteresse war dann eigentlich der Zusammenhang zwischen Filmästhetik und und Politik, sage ich mal halt, oder das Verhandeln von Politik oder das und für mich speziell ging es dann in der Tat darum, dass die Filme äh, sich mit Deutschland beschäftigen, demnach Vereinigungsdeutschland, aber auch in Art und Weise, die und und ich komme von der Filmtheorie oder von der Theorie selber und das will ich jetzt nicht so groß ausführen, weil das wahrscheinlich nicht so super interessant ist für die Leute. Aber ich sage mal so, dass es für das für mich die Filme halt eben gerade nicht das machen, was Werner Herzog in den frühen 70er Jahren mal über das neue deutsche Kino behauptet hat. Und das ist zu sagen, dass es jetzt endlich wieder ein legitimes Deutsches Kino gibt, was ja dann von Herzogs äh, Sicht äh, das neudeutsche Kino war, halt in einer Woche ein repräsentierendes Kino sozusagen, ein Kino, das Deutschland im Ausland repräsentiert als, als ein, ja, als etwas besseres als das Land selber darstellt sozusagen halt. Und wir wissen ja alle, wie dann auch Deutschland, Westdeutschland das Ganze dann halt auch ein bisschen vereinnahmt hat, dann halt für ihre eigenen Marketingzwecke. Und ich glaube, dass äh, die Berliner Schule das nicht macht. Die Berliner Schule ist, glaube ich, genau ein Kino, das da zu in dem, in dem Moment geboren worden ist, wo in Deutschland sowohl die Vereinigung passiert ist, aber halt auch der sogenannte Neoliberalismus zum selben Zeitpunkt im Prinzip Einzug gehalten hat, auf eine Art und Weise, die man vorher in den 80ern in Westdeutschland erst noch nur erahnen konnte, sage ich mal, halt unter den Kohljahren noch. Und das es, die die Unbestimmtheit des Kinos der Berliner Schule sozusagen und die Ambigu die die, die wie sagt man ambiguity die die, ja, die ähm, Doppelsinnigkeit, Doppelsinnigkeit, Doppelsinnigkeit genau die 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 Ablehnung der klaren Botschaften der klaren Auflösung am Ende eines Filmes, die klare äh, die Ablehnung von einfachen Identifikationsschemata haben glaube ich viel darüber zu sagen oder damit zu tun dass die Geschichte Deutschlands der letzten 30 Jahren halt auch aus einem, aus einem Konflikt kommt um 1990, 1991, 1992 herum, der damit zu tun hatte, wie dann die Vereinigung zustande kommen sollte entweder durch eine, eine Übernahme sage ich jetzt mal halt wie es geschehen ist oder äh, eine Nationalversammlung sozusagen um das Volk das Land nochmal neu zu konstituieren was meine eigene persönliche äh, Präferenz gewesen wäre und deswegen sind das für mich Filme die auf einer subtilen Art und Weise eigentlich eine eine seltsame Art von Utopie äh, als einschreiben oder dem Zuschauer anbieten weil sie halt nicht schon eine Vorstellung von was ist denn Deutschland äh, dass man repräsentieren kann äh, haben oder Sie gebieten auch keine Vorstellung von einem Deutschen, wie es sein soll, äh, an. Aber sie sagen trotzdem irgendwie, meiner Meinung nach, dass es auf einer gewissen Art und Weise vielleicht noch eine Möglichkeit gäbe, ein Deutschland zu kreieren, das nicht basierend auf den gegebenen, äh, auf den Begebenheiten ist, die, die wir alle kennen, und halt so, so gesagt.
1: Ja. Wie würdest du, wie erklärst du dir, dass es äh, ja eigentlich, seit es die Berliner Schule gibt, also sie, die ersten Filme kommen sogar Mitte der 90er schon auf, so von der ersten Generation, also die frühen Petzold-Filme, die frühen Filme von Thomas Aslan, dann kommt ja. Angela Schanelek dazu und dann gibt es so einen zweiten Schub. Interessanterweise oft erstmal Nicht-Berliner Leute, die dann nach Berlin ziehen, wenn ja. so Anfang der Nullerjahre, du hast erwähnt Christoph Hochhäusler, Benjamin Heisenberg, Uh, Ulrich Adel, Böhler, Maren. dann auch Waleska Leska Griesebach, die kamen ja. dann alle dazu. Ja. Uh, und etwas später Maren Ade würde man irgendwie auch zum Beispiel dazu rechnen.
0: Mhm.
1: Wie erklärst du dir, dass es nach wie vor, zumindest ist das meine Wahrnehmung, sowohl in der Film-Community, sagen wir mal bei Filmkritikern, bei Funktionären der Finanzierung, äh, Funktionären in den Verbänden, aber auch bei anderen Filmemachern und vielleicht auch beim breiten Publikum, aber die wissen oft nicht so viel mit dem Begriff anzufangen, dass es da eine große Reserve gibt, manchmal sogar eine richtige offensive Abneigung dagegen. Wie, wie kann man das erklären? Was, was ist dafür der Grund? Und es gibt ja auch wenige, scheint mir, die sich an diesen Stil anschließen. So bei den Studenten, einzelne Filmstudenten, ja. Aber äh, selbst da gibt es so ein paar andere Tendenzen, vielleicht eher bei den Jungen, ja aber äh, was glaubst du, was ist so die deutsche Debatte darüber und was ist gut dran, was fehlt ihr? Ja,
0: ja. Also erstmal muss ich sagen, finde ich es ja auch durchaus richtig, dass äh, sich jetzt auch wieder die jetzige, die jüngste Generation sich nicht unbedingt an die Berliner Schule anschließt. Das würde ja auch langweilig werden, wenn wir jetzt nur ja. solche Filme bekommen. Ja, ja. Also zum Beispiel, ich sag mal, so Filmemacher wie Max Lenz zum Beispiel halt ne, oder, oder ähm, Julian ja. Radlmeier, die machen ja ganz andere Kinos und die find, das sind Filme, die, finde ich, Extrem interessant dann halt auch so diese Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes zum Beispiel ähm, oder auch jetzt hier auf der Berlinale lief äh, L'État e et Moir von, von, von Linz. Das sind für mich ästhetisch interessante Filme, auch politisch interessante Filme, weil sie wagen was. Das sind sicherlich keine Filme fürs Massenpublikum, das wollen sie auch gar nicht sein. Aber sie sind witzig, meiner Meinung nach. Sie, ja. sind, äh, sie sind auch von der Bildsprache äh, wirklich interessant, aber was ganz anderes als äh, die Berliner Schule. Ich denke, das ist spekulativ an meiner Seite, dass die Berliner Schule, sie war halt eine Gruppe, eine lose Gruppe. Aber man, sie kannten sich, sie haben miteinander zusammengearbeitet. Die erste Generation ja sowieso durch die DFB, aber auch als die zweite Generation nach Berlin zog. Die haben sich ja explizit auf die bezogen, dann halt auch durch Revolver. Das, es gab eine, eine Community, man hat sich unterhalten und man hat ja auch Skripte ausgelesen und so und so. Es hatte ja sozusagen einen gewissen kritischen Erfolg gehabt, vor allem halt auch im Ausland dann halt, äh, wurde das ja dann in den Mitte der 2000 ern halt, also der, sag mal, das goldene Jahr war, glaube ich, 2006 gewesen, wo dann irgendwie so zehn Filme von der Gruppe rauskamen und und die wurden ja dann auch ein bisschen rezipiert in Cannes, in der, in der Certain Regard und, und dann, dann gab es auf einmal ja Retrospektiven. Ich kann, äh, <lacht> ich bin stolz darauf, dass ich sagen kann, dass ich der Erste war, eine, eine Berliner Schule respektive hier in Lincoln, Nebraska gemacht zu haben, dann auch in benjamin sind hier gewesen in, in 2007 oder 2008. Der Erfolg, äh, auf einer gewissen Art und Weise hat die Berliner Schule schon Erfolg gehabt, der ja mittlerweile äh, ich sag mal von einer der wichtigsten Institutionen äh, Kunstinstitutionen der Welt ratifiziert worden ist, dem Museum of Modern Art halt in 2013. Und ich nehme an, dass die Mischung aus kommerzieller Misserfolg <lacht> und kritischem Erfolg und dann vielleicht noch drittens auch dem Willen ich sag mal Kontra zu geben dann halt, was du ja auch sehr gerne machst in deiner, in deiner Arbeit, Rüdiger. Aber so jemand wie Christoph, der halt ein extrem, extrem kluger Mann ist, auch Christian, die auch gewollt, gewillt sind, sich mal ihren ihren Kopf aus dem Fenster zu stecken und auch mal auf Attacke zu gehen, sage ich mal, halt auf eine kluge Art und Weise. Ich glaube, dass diese dass diese Kombination auf Widerstand stößt, äh, obwohl, ich sag mal, die Leute, die das Sagen haben im deutschen Kino, das geht zu weit für sie sozusagen dann halt, äh, wo man sich dann vielleicht ein bisschen sagt, was bilden die sich denn ein? Die haben doch überhaupt gar nicht viel gemacht, halt sowas, weil sie halt keine richtigen Zuschauer haben im Kino. und na, Aber das ist spekulativ gesagt. Aber man kann zum Beispiel, wenn wir können uns daran erinnern, dass Günter Rohrbach Christoph angefeindet hat, sage ich mal, halt im, in, im Spiegel oder sowas, wo es darum ging, ging im Endeffekt, was jetzt äh, welches deutsches Kino gefördert werden sollte. Ja. Und dass und, und das Rohrbach von der von der mächtigsten Position im deutschen Kino sozusagen nach einem, einem ganz kleinen Filmemacher, der sich vorgeknöpft hat, das selber, das war A, unmöglich meiner von meiner Warte aus, aber trotzdem halt sehr sehr vielredend dann halt. Ne? Das ist halt trotzdem, dass es irgendeine Angst sich manifestiert hat, dass da was aufkommt, das nicht dass das was anderes sein könnte als diese etablierte Sichtweise, wie, man, wie, wie das deutsche Kino geformt werden sollte. Halt, ne? Jetzt
1: muss man ganz kurz sagen, für die, die es nicht wissen, wer Günter Rohrbach ist, der, war, der ist inzwischen über 90 und nicht mehr sehr aktiv. Er war damals entsprechend, das ist vor 15 Jahren gewesen, schon so Mitte 70, war aber immer noch, ich glaube, im Vorstand oder zumindest im Aufsichtsrat von Bavaria und von Konstantin. Er war mit denen eng verbunden, also mit den zwei der größten Filmproduktionsfirmen und sicherlich wenn es überhaupt so etwas wie eine Industrie gibt, ich persönlich glaube, es gibt gar keine in Deutschland, mhm. weil die ja alle nur von Subventionen äh, am Tropf der Subventionen hängen. Aber die tun zumindest so, als wären sie, wären sie irgendwie Kaufleute, die Geld verdienen. Und die äh, stellen sich dann auch so hin, ja? wie Kaufleute, die ihre Fründe verteidigen und äh, irgendwelche kleinen äh, Annahmen nicht aufkommen lassen. Und der Spiegel ist ja auch nicht irgendein Medium. Es ist auch eine interessante Sache, dass der Spiegel, der tut so als Sturmgeschäft, der Demokratie und liberal. Und man gibt dann äh, einem, der bestimmt nicht sehr liberal ist, wie Rohrbach, das Forum und nicht etwa dann äh, Hochhäusler zur Gegenrede oder irgendjemand anderem. Das haben dann die übrigen Kritiker ein bisschen erledigt. Ich weiß, es gab Panel auch mit äh, Rohrbach äh, drauf und so. Aber da ist so auch diese Anspruchshaltung, äh, dass Film. Kunst sich eigentlich dem Gewinnstreben der Industrie unterzuordnen hat und dass Filmemacher zu Spuren haben. Und übrigens, du hast vorhin mal Patriotismus erwähnt, dass die Filmemacher irgendwie patriotisch zu sein haben, aber Patriotismus wird dann nicht so verstanden, dass wir jetzt alle die Berliner Schule unterstützen, weil sie in Cannes ist, sondern eher umgekehrt, ja? dass dann äh, alle beleidigt sein müssen, weil äh, Tom Tick war mit äh, das Parfum nicht in Cannes ist. Er mhm. hat ja damals Tom Tick war ausgespielt gegen, ich glaube, Sehnsucht von Valeska Griesebach genau, und eben yeah. die Berliner Schule gegen solche Konstantin-Produkte. Man könnte jetzt auch sagen, gerade bei Tick war, das kann gut nebeneinander bestehen und Tom Tick war selber ist kein Feind der Berliner Schule, nur nee, seine nee, Produzenten. Nee. Das, das bringt mich auf etwas, wenn du schaust, du liest ja dann sowieso viele Texte, auch wie in anderen Ländern über Kino geschrieben wird und liest aber auch deutsche Kritiker oder Filmemacher, die sich in Revolver zu Wort melden zum Beispiel. Ist die deutsche Debatte, ist die besonders im Vergleich zu anderen Ländern? Findet so eine Debatte überhaupt statt? Also hat man Lust an kontroversen Meinungen ich kann sagen, dass ich selber das Gefühl habe, gerade in den letzten Jahren, dass eine Mainstreamisierung der Meinungen stattfindet, eine immer stärkere Normierung und auch Verengung der Diskurse. Und dass daraus natürlich auch sehr schlecht, also erstens entsteht so eine Disziplinierung und die Leute haben auch ein bisschen weniger Lust und manchmal auch Angst zu sagen, was sie wollen. Und natürlich ist es so, dass dann auch, so eine Wut daraus entsteht, die äh, oft dann vielleicht auch, wo die Leute dann die diese Mainstreamisierung kritisieren, wiederum übers Ziel hinausschießen. Ja? Das sind alles Phänomene, wir beobachten gerade durch die Pandemie und durch den Ukraine-Krieg, äh, dass sich das dann auch verschärft, dass die Gesellschaft in Lager sich spaltet oder spalten lässt, glaube ich, eher. Und dann, dann wird nicht mehr miteinander geredet, sondern nur noch übereinander in, in Filterblasen. Und äh, sowas beim Film, könnte man ja sagen, wenn wir zurückblicken, das war, glaube ich, 2007, dieser
0: Rohrbach-Text genau. im Spiel. Das Schmollen, das Schmollen der Autisten hieß. Genau, das
1: Schmollen der Autisten. Ja, also auch schon dieser Vorwurf. Ja, man ist ja. autistisch, weil man nicht äh, sich auf den, weil man nicht auf den Strich geht und um Kunden wirbt, äh, wie das offenbar genau. Herr Rohrbach will. Aber äh, also Rohrbach tatsächlich ist ein Mann der Vergangenheit. Ich glaube, mit dem muss man sich nicht aufhalten. Aber es gibt ja. genug, die machen was Ähnliches heute. Nur. Also ist das so, da könnte man ja auch sagen, da und vielleicht sind auch alle Seiten dran schuld. Ich will gar nicht nur einer die eine Schuld geben. Man kann ja, man hat ja abgesehen, ob man die Filme mag oder nicht. Mir geht es so, ich mag viele, aber längst nicht alle dieser Filme von der Berliner Schule. Man hat ja den Filmemachern auch vorgeworfen, dass sie elitär sind, dass sie sich abriegeln, abschotten, dass sie herabschauen auf alles andere und dass sie, neudeutsch gesprochen, ihre eigene Filterbubble bilden, ja. Und äh, man könnte sagen, das tun halt alle. Das hat die Berliner Schule auch gemacht. Und äh, das ist also nicht besser von der Seite. Aber stimmt überhaupt mein Befund? Ich habe jetzt lang geredet und so ein Szenario gemalt. Vielleicht siehst du das ja ganz anders. Oder was? wo habe ich Recht, wo habe ich Unrecht?
0: Ich, ich, ich denke erstmal, dass sicherlich der, der Vorwurf des Elitären den finde ich immer schwierig im Generellen, weil weiß nie genau, was Leute damit. Also natürlich weiß ich, was sie damit meinen, aber ich meine Antwort auf auf die auf das ist oftmals okay. Aber Elite oftmals bedeutet auch, dass die Leute was können oder was wissen. Das ist eigentlich ist nicht klar für mich, warum das immer negativ sein muss. Es gibt Eliten wie George Bush oder sowas, die nur vorangewählt oder oder Donald Trump. Das sind Eliten, für die man äh, attackieren muss, nicht unbedingt smarte Filmemacher oder sowas. Deswegen konnte ich auch jetzt nicht, wie hieß, wie heißt der Daniel Brüggemann, glaube ich, ne, der so Berlin School Go Home mal polemisiert hat, konnte ich damit nicht allzu viel anfangen. Aber gut, es ist ja okay. Ich, ich denke auch, dass keiner von den Berliner Filmemachern jetzt groß es ist ja auch für die okay, dass sie in eine Debatte geworfen werden und auch genau. kritisiert werden. Das, das muss ja auch ein genau, okay das war, sein. Ganz
1: kurz, es war Dietrich Brüggemann, den Text kann man auch im Netz immer noch aus seinem Blog nachlesen. Ich glaube, dass das eigentlich ein Beitrag, eine lustige Polemik war, weil die, ja. ich Brüggemann hat ja auch gesagt, ich kann auch eine Berliner Schule machen ja, und ja, ich mache einen ja. und er hat dann wirklich einen gemacht, einen gemacht. Ja. der sehr ähnlich ist und man konnte <lacht> dann, ich, genau hinschauen und sagen, ja. ist nicht so ganz Berliner Schule, ist aber egal, das war der Film Kreuzweg der ganz ja. anders ist als die übrigen Filme von Dietrich Brüggemann und der dann prompt natürlich in den Berlinale Wettbewerb eingeladen wurde fast mhm. schon mhm. als hätte entweder Dieter Koslick der damalige Direktor <lacht> war zu dumm das zu verstehen oder er hat es absichtlich gemacht um sich einen Scherz zu erlauben ja. äh, kann man je nach Koslick Bild dann sich entscheiden
0: ja. weil ja. so diese
1: also ich glaube so ein Streit wollen vor allem wenn ein anderer Filmemacher Entweder sagt, ich kopiere jetzt mal den Stil oder ich mache das Gegenteil eines Berliner Schulefilms. Ja, also Fatih ja, Akin oder ja. Oskar Röhler sind, das glaube ich, genau. gute Filmemacher. Ja. Dominik Graf sowieso und Dominik Graf äh, mag die Berliner Schule, aber er macht trotzdem ganz andere Filme. Ja. Gott sei Dank, finde ich. Ja. Äh, aber... Und die haben ja auch zusammengearbeitet. Und das ist, glaube ich, nützlich. Ja. Weniger nützlich ist es, wenn man äh, sich damit gar nicht auseinandersetzt und sagt, so ein Kino sollte nicht gefördert werden. Und ja, mir geht es ja, schon ja. auch darum, wie Filmkritik ist. Also ich, ich spitze ja. nochmal meine Frage zu. Wir haben Filmkritik, die ist Service und ja. die ist wie Gastrokritik und sagt, ob sich das Geld lohnt ja. und ob es schmeckt. Oder äh, die, wir haben Filmkritik, die äh, wird einen Film versuchen ernst zu nehmen, mit dem was es will und entfalten und da wo es komplizierter ist vielleicht ein bisschen vermitteln und erklären und in jedem Fall aber auch versuchen dem Film gerecht zu werden und ihm zu sagen, dem Publikum zu sagen, dieser Film will das und das und dieser Film will was ganz anderes. Also Tölt-Schweiger und ja. Angela Schanelek vergleichen macht nicht viel Sinn. Wenn man sagt, oh, Angela Schanelek hat aber keinen Til-Schweiger-Film gemacht, deswegen ist ihr Film schlecht. Und ja, ja, ja. man kann Til-Schweiger vieles vorwerfen, fast alles, aber nicht, dass er keinen angela schanelek film macht.
0: Das ist, ja. nee, ähm, äh, also ich würde sagen, dass natürlich, und wie gesagt, das ist auch wieder was, was du viel besser weißt nicht? Ich lese deine Texte sehr gerne und dadurch rezipiere ich vielleicht auch die was in Deutschland ähm, passiert in der Filmkritik selber so in den letzten 20 Jahren, sage ich jetzt mal halt. Aber es ist natürlich auch so, dass auch in den USA mittlerweile ja Filmkritik, das goldene Alter der Filmkritik, das gibt es ja nicht mehr. Es ist ja alles mittlerweile Nischen geworden. Es ist mehr online. Die Macht der Filmkritiker gibt es ja nicht mehr in dem, in dem Sinne, wie es die mal wie Pauline Kael oder oder Andrew Sarris oder Roger Ebert hier in den USA gehabt haben. In den USA, meiner Meinung nach, gibt es eigentlich ganz wenig Debatte über, äh, intellektuelle Debatte über, über Filme. Natürlich gibt es auch Filmzeitschriften, aber die sind eher akademisch ausgelegt, dann halt so oder sowas wie Cineast zum Beispiel, Film Quarterly. In Deutschland, ich sag mal, ich mag Cargo sehr gerne und denke auch, dass die Schreiber für äh, kritik.de machen auch gute Sachen. Für mich ist die beste Filmkritik eigentlich. Kritik, die, die sich als Partner der Filme sieht. halt so, Das in anderen Worten, die versucht, sozusagen die Filme äh, auf, auf ihrem Level anzunehmen, was sie wollen. Also auch ein Til-Schweiger-Film halt. So was dann eben nicht zu sagen, oh, ist kein Angela-Schaneläck-Film, sondern es ist ein Til-Schweiger-Film. Und das ist auch berechtigt halt, sage ich mal. Aber es kann ein guter Til-Schweiger-Film sein oder ein schlechter. Und die Kritik sollte erklären können und dem, dem Zuschauern auch mitteilen Warum vielleicht ein gewisser Till Schweiger Film nicht funktioniert? Auch zum Beispiel, ich habe jetzt vor, ich, dieses Wochenende habe ich mir den neuen Spider-Man-Film angeguckt. Ich bin kein Fan von dieser ganzen Sache. Das kann ich eigentlich nicht. Aber mir ging es nicht so gut. Ich wollte nichts Intellektuelles machen und einfach mal was. Und für mich ist der Film nicht gut gemacht. Ja. Und ich müsste aber jetzt mir die Zeit nehmen, dann als Kritiker sozusagen, das, das mal herauszuarbeiten. Also warum funktioniert dieser Film nicht richtig auf dem, auf der Ebene, auf der er existieren will und auch Berechtigkeit, Berechtigkeit hat, zu existieren. Und dafür, glaube ich, bräuchte man eine Filmkritik Kultur, wo man auch gewollt ist, sich zuzuhören und auch Kritik anzunehmen, sage ich mal. Halt in anderen Worten dann halt auch zu sagen, okay, ich stimme dir jetzt nicht überein, aber da muss man nicht gleich antagonistisch werden sozusagen dann halt und irgendwie das persönlich nehmen oder sowas, sondern halt dann mitdenken sozusagen halten. und ich finde, dass es hier und da halt Momente gab, die interessant waren. Du hast auf das Dominik Graf Dominik äh, hingewiesen, als er mit Christian Petzold und Christoph Hochhäusler dieses E-Mail-Gespräch hatte, dass er dann in Revolver produziert worden ist und daraus sind ja dann diese drei Filme ge äh geworden, dieses Experiment fürs Fernsehen. Leben ähm, heißt das. Drei Leben, genau, ja. Und dann, man könnte ja sogar sagen, dass zumindest, dass ja auch die drei eigentlich noch, also zum Beispiel sowohl Dominik Graf als auch Christian Petzold haben ja dann auch für den äh, für den Meufels Polizeiruf 110, ja dann fünf von den 16 Filmen oder 15 Filmen haben die ja gemacht, dass eigentlich auch nochmal eine, eine Unterhaltung sich in den Filmen machen, sozusagen, innerhalb des geschlossenen Genre-Konvention ist halt sozusagen oder war. Das sind interessante Experimente, die halt leider immer nur so Leuchtturme sind, dann halt diskontinuierlich anstatt an so eine Kontinuität ist. Und ich weiß nicht, wie, wie man dazu kommen kann, wo jetzt auch die Filmemacher halt, die nicht jetzt irgendwie mit Dominik Grafers anfangen können oder mit Christian Petzold oder mit, mit, mit Valeska Griesebach, wo die aber dann trotzdem sagen, man kann sich da einklinken sozusagen und das Weiterentwickeln oder gemeinsam entwickeln in einer filmischen Unterhaltung sozusagen, man halt, ne? dass man Filme macht, und man antwortet filmisch auf, auf verschiedene Strömungen, ohne das gleich abzulehnen, dann sage ich mal.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein, ein total wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast, diese Diskontinuität. Das ist vielleicht auch ein bisschen das, was die deutsche Filmkultur zunächst einmal prägt und ich glaube auch beschädigt. Ich glaube, das kann man in der Filmgeschichte sehen. Mir ist es irgendwann aufgefallen, das eigentlich, weil ich wirklich sehr viel schätze, am Oberhausener Manifest. Aber als ich mich dann mit den 50er Jahre Sachen beschäftigt habe und damit, dass einer der, der irgendwie besten Filme von Helmut Keutner, Schwarzer Kies im Jahr 1962 mhm, ja. von genau diesen Leuten, auch Ulrich Gregor war leider dabei, zum schlechtesten Film des Jahres erklärt wurde. Mhm. Ja, einfach nur fertig machen, weil das war der Gegner. Der war in einer anderen Filterbubble. Und gegen Keutner, das ist eine viel zu komplexe Gestalt, dass man den so fertig machen kann. Ich glaube, wie gesagt, dieser Film ist besser als vieles auch noch, was er ja. sonst schon Gutes gemacht hat. Aber was ich sagen will, dieser Vatermorde, also die in den 50er Jahren, dass man die Väter davor aus der Nazizeit umbringt, das versteht man noch, äh, metaphorisch umbringt. Ja. Ähm, dass man die Leute aus den 50ern, die da irgendwie durchgekommen sind oder danach erst entstanden sind als Filmemacher, dass man die umbringt, Emigranten zum Teil, gibt es überhaupt kein Verständnis von meiner Seite, dass man dann umgekehrt spätestens Anfang der 80er Jahre den neuen deutschen Film genauso fertig gemacht hat ja, ja. und dann wieder in den... In den, Im Grunde kann man, muss man auch der Berliner Schule vorwerfen und, ja. und anderen Zeitgenossen, dass sie mit den Leuten der 80er und 90er, teilweise auch mit Dominik Graf, nicht sehr nett umgegangen sind. Und jetzt geht das ja irgendwie auch weiter. Jetzt ist halt die Berliner ja. Schule dran. Man merkt es schon in den Debatten, gibt es nicht mehr so viel Lust unter meinesgleichen, die zu verteidigen. Ich kann das auch verstehen, aber es ist, glaube ich, trotzdem falsch. Also Diskontinuität, das ist was, da müssen wir, glaube ich, weiterdenken und weiterreden. Ich würde gerne zum Schluss unseres Gesprächs noch auf das eine kommen, was nämlich unsere Hörer können dich ja bald sogar persönlich sehen im Kino, zumindest die, die nach Berlin fahren, bevor sie zu Lichter kommen oder danach dann. Ja. Äh, zwischendurch bist du nämlich während Lichter tatsächlich nicht in Berlin. Du machst eine, du, oder du hast mitkuratiert eine Ausstellung und da geht es nicht um die Berliner Schule, sondern um genau. die Münchner Schule. Was ist
0: denn das? <lacht> ja, das Zeughauskino in Berlin im Deutschen Historischen Museum hat mich eingeladen, eine Filmreihe zusammenzustellen zur neuen Münchner, sogenannten Neuen Münchner Gruppe, der Mitte der späten 60er Jahre um Klaus Lämke, Rudolf Tomei, auch May Spilz und Werner Enke, Roger Fritz, Max Zielmann und Martin Müller sind die, die Filmemacher, die ich von denen ich Filme ausgewählt habe. Das war sozusagen eine... Enno Patalas hat den Film in den 60er Jahren in der Filmkritik erfunden, ähm, äh, als neue Münchner Gruppe, weil die Oberhausener waren ja auch alle Münchner gewesen und die waren damals als Münchner Gruppe sozusagen äh, bekannt und dann wurde dann halt diese, diese andere Gruppe, die, in, die ganz andere Filme gemacht hat, als die Oberhausener dann als neue Münchner Gruppe dargestellt. und das also, um nochmal auf Diskontinuitäten zurückzukommen sozusagen, also eine meiner, so also außer, dass ich die, die Filme sehr schön und, und sehr leicht finde und auch nochmal ganz anders, die oft eigentlich vergessen sind in, in der deutschen Filmgeschichtsschreibung.
1: Dann, dann ganz kurz, mal zwei Filme, die vielleicht ein paar Leute kennen, nämlich Rote, ja, Sonne, Rote Sonne von Rudolf ja. Tomé mit genau. der unvergesslichen Uschi Obermeier ja. und äh, Marquard Boe, ebenfalls ja. unvergesslich und dann, äh, der hat natürlich auch noch andere Filme gemacht, Detektive zum Beispiel und so etwas, aber dann äh, von Miles Spiels natürlich zur Sache, Schätzchen. Das ist, glaube genau. ich, der bekannteste Film, ja. auch weil Uschi Glas mitspielt ja. und natürlich ist auch Klaus Lemke für manche, manche seiner Filme sehr zu Recht sehr bekannt.
0: Ja, ja. Ich würde den Leuten, also ich weiß, dass jetzt in Hamburg ja Rocker gefeiert wird. Das 50-jährige Jubiläum, eine Stadt guckt Film und man guckt sich Rocker in, in vielen Kinos an. Ich würde gerne dafür im Juni auch da sein, kann ich aber nicht. Silvi ist ein, ein Film, den ich den Leuten extrem ans Herzen legen würde. Ein wunder, wunder, wunderschöner Film. Kann man auf YouTube umsonst sehen, weil Klaus das da hochgeladen hat, glaube
1: ich. Genau, von Klaus Lemke, Silvi, ja, ja, der
0: hat das, ja, ja, das auch genau. Das ist äh, super schön. Aber das sind halt, äh, das ist halt auch auch Interessant, weil in gerade in der Zeit Mitte der 60er Jahre ja dann gerade dass die Politisierung in Deutschland des Filmes äh, durch die Oberhausener und dann natürlich durch die gesellschaftliche Entwicklung passiert ist. Und in der Filmkritik gab es damals halt eine große Debatte oder große, äh, auf jeden Fall eine Debatte zwischen der sogenannten politischen Linken und der ästhetischen Linken wow. und die politische Linke hat meine These oder Hypothese, die ich gerne mal in einem Buch verfolgen möchte, ist, dass vieles, was heute im deutschen Kino stattfindet, auch in der Filmkritik und auch in den, in den Köpfen sozusagen des normalen Bürgers, der kein Filmwissenschaftler ist oder kein Filmkritiker ist, sondern der sich gerne Filme anguckt, dass die Erwartungshaltung oder die Denk, der Denkansatz des, gegenüber des Films, vor allem des deutschen Films, noch immer irgendwie von davon geprägt ist, was damals in den späten 60er Jahren in dieser Debatte passiert ist. Und für mich sind die Münchner sozusagen eine, eine vergessene, ein vergessener Moment des westdeutschen Kinos, man muss ja immer wieder sagen, auch dass es westdeutsches Kino ist, der Möglichkeiten damals äh, aufgezeigt hat für das westdeutsche Kino, <lacht> gerade weil sie halt, ohne sich dafür zu entschuldigen, französische Nouvelle Vague vereinnahmt oder oder umarmt haben und dadurch halt auch dann das amerikanische Genre-Kino rezipiert haben. halt sowas. Also du, Howard Hawks durch Godard durch sozusagen. Und dann das aber dann selber in ihren eigenen Alltag eingebaut haben, weil sie natürlich überhaupt keine Gelder hatten, irgendwie sowas wie Hatari zu machen. Aber man macht dann kleine Front als als Kurzfilm, äh, wo man das dann als Forellenjagd äh, nochmal <lacht> darstellt in ihrem eigenen Leben. Das sind aber sehr... Alltagsgeschichten, in der das Kino der Alltag ist, wo man sozusagen gleichgültig mit dem Kino ist, also nicht gleichgültig im Kino gegenüber, sondern auf der das ist alles auf der gleichen Ebene verhandelt wird und dadurch ist halt eine sehr schöne Sensibilität für das Kino, für das Medium und für das Geschichtenerzählen durch durch das Kino entwickelt worden ist, das dann aber glaube ich halt keine Weiterführung erhalten hat, weil es auch im, ich sag mal, in der Filmindustrie damals halt eben gerade nicht richtig äh, unterstützt worden ist. Zur Sache Schätzchen ist die große, ist die große Ausnahme. Das war der erfolgreichste Film für lange Zeit aller Zeiten in, in Westdeutschland, Box Office-mäßig. Äh, ist ja auch ein Kultfilm. Werner Enke ist natürlich Kult und äh, die Liga der gewöhnlichen äh, Gentlemen die Gruppe hat ja auch einen tollen Werner enke song Tokotronik äh, zitiert Werner Enke <lacht> und sowas. Ne? Aber das ist eine Ausnahme dann halt. Ne? Und dann Klaus Lemke wird dann ein Guerilla-Film-Filmemacher bis heute. Rudolf Thome hat ein ganz andere hat angefangen, andere Filme zu machen und bis er dann keine Filme mehr machen konnte, dann halt. Auch oftmals sehr schöne Filme halt natürlich. natürlich. Ähm, ja. ne? Und Martin Müller hat dann halt, wurde dann ein wichtiger äh, Tonmacher halt für, für, für hunderte von Filmen. Äh, Roger Fritz war ja so so immer schon ein, ein Mann von Welt gewesen sozusagen ja. als Fotograf und als äh, hat dann auch keine richtige Filmkarriere weiter Hat gemacht. aber noch ein paar
1: und sehr gute Filme gemacht.
0: Das muss hat man sagen. In der Tat. Eine interessante Hab, Karriere auch, nicht? Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Aber ich glaube, dass du... Ähm, dass du auch was ganz äh, Wichtiges gesagt hast, nämlich mit diesem Vergleich zwischen der ästhetischen und der politischen Linke. Denn man kann und der Prägung durch die politische Linke bis heute, selbst äh, wahrscheinlich in der Berliner Schule, selbst wahrscheinlich in Fatih Akins Äußerungen bei Oskar Röhler, da können wir noch mal ein bisschen drüber reden, ob der nicht noch manche anderen Dinge hat. Was ich glaube, ich habe äh, unter anderem auch, ich habe, zwar Geschichte und Philosophie studiert, aber damals sehr viel Soziologie gelesen. Und deswegen kenne ich diese Vorstellung der Kultursoziologie von Max Weber und Georg Simmel. Und mit deren Kategorien gesagt, würde man Religion als Kulturmacht für wichtig halten. Ich habe mal mit Christoph Hochhäusler drüber gesprochen, inwiefern nämlich auch wichtig ist, dass die dass Filmemacher katholisch geprägt sind. Die müssen gar nicht mhm. selber katholisch und schon gar nicht religiös sein oder eben protestantisch geprägt mhm. Und dann könnte man sagen, München, Berlin ist eben auch der Widerspruch zwischen Preußen und dem fast schon österreichischen, ja, verschlamperten, ja. katholischen, italienischen <lacht> zu viel in der Sonne oder die Berliner nicht genug in der Sonne und <lacht> genug an der Luft. Und deswegen ähm, ist es dann so, dass die... Ich, ich würde, ich, ich habe das auch tatsächlich, glaube ich, schon öfters geschrieben, dass es meiner Meinung nach ein ästhetisches Defizit gibt im deutschen Kino. So hart muss man das sagen. Es gibt keinen Sinn für das Ästhetische. Das deutsche Kino bebildert Ideen und die sind moralisch sehr oft und manchmal politisch, aber auch manchmal auch schlechte Politik. Also gar nicht im Sinne von wofür, sondern wie sie mit Politik umgehen. Und das gibt es natürlich auch in der deutschen Filmkritik dass die deutsche Filmkritik sehr oft über Inhalte handelt und sehr oft auch meint, sie muss dem Publikum nach dem Mund reden. Da kommen wir wieder zu diesem Elitismus-Argument, dass man sich für elitär hält und Angst hat. Auf keinen Fall will man mehr elitär sein. Man will lieber Populist sein und deswegen nicht das Volk zum Feind haben, um es mal politisch auszudrücken. Und äh, ich glaube, dass man das Publikum ja schon erziehen muss, aber educate im englischen Sinn, also im guten Sinn und zwar nicht gegen es, man, man meint es nicht böse, sondern so wie ich Freunden erzähle, hey, das ist ganz toll, das kennt ihr nicht, aber schaut euch das doch mal an, Ja, 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 ja. ja so ein Verhältnis dazu kriegen das muss und vielleicht ist das wirklich ein interessanter Punkt, wie man das deutsche Kino mal erzählen könnte über diese ästhetische versus politische Frage. Darüber schreiben ja auch Philosophen, wenn ich jetzt an Benjamin oder Adorno denke. Ja, ja. Und ich glaube, dass man Dominik Graf, den wir beide mögen, dann wahrscheinlich der Münchner Schule auch zurechnen
0: muss. Auf jeden Fall. In Auf sehr
1: jeden. vieler Hinsicht, auch wenn er verquasselter ist und Textbasierter ja, ja, ja. manchmal als es sein
0: ja, ja, ja. müsste. Ja, ja, ja. Nee, aber äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also, ich habe also auch gerade sofort an Dominik Graf gedacht, der ja richtig hammerhafte, auch böse politische Filme macht im Sinne, wenn man sich mal seine Filme über die <lacht> über die Vereinigung anguckt. Genau. Halt von, von seiner frühen Morlock-Episode mit, mit Götz George, äh, eine, äh, also Fernsehfilm natürlich, äh, eine Stadt wird erpresst, ich glaube 2006, äh, oder auch sein RRF-Film äh, von vor ein paar Jahren, wo dann der Bundespräsident, noch äh, nochmal sagen musste, das war ja auch nochmal so ein paradigmatisches Beispiel, wo der Präsident rauskommt und irgendwie sagt, nee, das geht ja gar nicht, nochmal so eine alternativ, fast im Giallo-mäßigen, äh, fantasierende, äh, Geschichte zu erzählen, über was in Stammheim passiert ist und so weiter, dann halt. Und, und da merkt man auch wieder, dass halt, dass halt nee, das sind, das sind richtig politische Filme, die, die, wo gibt es das, wenn ein Präsident eines Landes rauskommt und sagt, nee, das kann man so nicht machen, ne? Ja, und. Aber, aber das ist schon fast wieder gut, weil dann hat die
1: Kunst Erfolg gehabt und ja, ich hoffe, ja, ja. es gibt dann bald mal Filme über grüne Außenpolitikerinnen zum Beispiel <lacht> und so etwas. Das wird dann auch lustig, dann kommen ja. die auch wieder raus und sagen, so geht's
0: nicht. <lacht> Sicherlich das, ja. Also Marco,
1: ähm, ich danke dir sehr. Jetzt sagen wir noch zum Abschluss äh, ganz kurz nochmal die Ausstellung. Die findet in Berlin im Zeughauskino statt. Die wird äh, jetzt, äh, glaube ich, sogar diese Woche, also erste Maiwoche, eröffnet.
0: Genau, am 7.05. um 7 Uhr abends, 19 Uhr, ist die Öffnung. Da werde ich dann auch da sein und äh, nur einen ganz kurzen Vortrag, also ich sag mal 10 Minuten Begrüßung, 15 Minuten. Und dann werden äh, Kurzfilme gezeigt und die Retrospektive läuft über drei Wochen. Es werden alles in allem 22 Filme, äh, Langfilme und Kurzfilme der Neuen Münchner Gruppe gezeigt, die ein bisschen ähm, organisiert sind um Themen, die die Neuen Münchner Gruppe Filme behandelt haben, Genau, ich und
1: das ist bei der Deu also das ist Zeughauskino, deutsches historisches Museum. Genau, ich genau. Danke dir sehr. Wir hören dich sicher bald irgendwo wieder. Vielleicht Arteschock, keine Ahnung. Schauen wir mal. <lacht> wir müssen nämlich, weil tatsächlich das Zoom jetzt gleich aufhört, das weiß ich schon, <lacht> wir müssen auch deswegen schnell Schluss Alles machen. Still. Danke und ich hoffe, alle zu Zuhörerinnen und Zuhörer kommen zum Lichterfilmfest nach Frankfurt. Da gibt es auch Diskussionen und vor allem deutsche Filme. Bis bald. Tschüss. Super.